0: Hallo, schön, dass du da bist. Heute habe ich einen ganz, ganz spannenden Interviewgast hier im Podcast. Das ist Laura. Sie ist Autorin und Bloggerin zu dem Thema Familienverantwortung. Und Laura schreibt selbst über sich auf ihrem Blog. Hallo, ich bin Laura, Mama von drei Kindern mit großem Herz, schwachen Nerven und einem dicken Mental Load Problem. Was das heißt, also was genau Mental Load heißt und warum wir Mamas oft ja durch diesen... Müttermythos sehr stark unter Druck gesetzt werden. Genau darüber spreche ich mit ihr in unserem Interview und jetzt geht's auch schon los. Hallo liebe Laura, ich freue mich sehr, dich heute hier im Kinga Baby Podcast begrüßen zu dürfen. Willkommen. Vielen Dank. Heute ist das ja ein richtiges Kollegentreffen, denn du hast ja auch einen Podcast, du hast einen Blog, du machst die Müttersprechstunde, sehr spannend, musst du gleich mal erzählen. Und du schreibst gerade an einem Buch, also sehr, sehr vielseitig und alles das zu Themen wie Mental Load, Familienverantwortung und auch Mama Hacks, ganz viel Spannendes. Und ähm, ich würde mich total freuen, wenn du jetzt für den Anfang einmal so ein bisschen erzählst, wie dein Weg dahin war, wie du dazu gekommen bist, ähm, als Mama so vielseitig und so spannende Themen für dich entdeckt hast. Magst du das einfach mal erzählen? Ja, das
1: erzähle ich ganz gerne. Und zwar... Ähm ja, bin ich eigentlich gelernte Redakteurin und habe mich dann aber während äh, nach der Geburt meines zweiten Kindes selbstständig gemacht als Texterin und ganz hobbymäßig einen Blog geschrieben. Und das habe ich dann äh, mit immer größerem Spaß gemacht und gemerkt, dass mir dieses Schreiben einfach so unglaublich liegt. Und seit ungefähr ein, zwei Jahren mache ich den Blog äh, vor allem hauptberuflich und habe damit auch in der letzten Zeit mein Geld verdient. Ich betreibe dann noch meinen Instagram-Kanal und dort gibt es ab und zu die Müttersprechstunde. Die macht leider gerade Pause wegen dieses besagten Buches. Aber normalerweise diskutiere ich da mit anderen Frauen und natürlich sind auch ähm, Väter eingeladen live ähm, verschiedene Themen. Also mhm. es waren oft auch mal so. Themen wie, kriegt man Kinder ins Bett oder äh, was ist, wenn die Kinder das Essen nicht mögen. Aber in der letzten Zeit war es dann vor allem mein Hauptthema,
0: Mental Load, das du auch schon angesprochen yeah. hast und zu dem ich auch gerade dieses Buch schreibe. Okay, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was das heißt. Es muss irgendwas mit Überlastung, mentale Überlastung, ne? das ist ja quasi die Übersetzung. Genau, oder? Und genau was, ähm, was was steht dahinter? Also ähm, Mental
1: Load bedeutet, wie du es genau gesagt hast, im Prinzip eine mentale Überlastung. Und die betrifft vor allem Eltern und natürlich ganz besonders da die Mütter. Und zwar aus dem Grund, weil die Mütter sehr oft bei uns, vor allem auch in Deutschland, im Prinzip zuständig sind für Haushalt und Kinderbetreuung. Oftmals, also nicht immer, aber oftmals mehr als die Väter und das hat auch äh, gesellschaftliche und strukturelle Hintergründe. Frauen werden sozusagen auch von klein auf so ein bisschen zum Kümmern erzogen und das ja. führt dann auch oft dazu, dass sie sich dafür verantwortlich fühlen. Deshalb ist diese mentale Belastung nicht, äh, der der Grund dafür liegt nicht darin, dass die Männer sich nicht kümmern wollen, äh, sondern es ist so eine Mischung daraus, dass Frauen sich sehr verantwortlich fühlen und dann durch diese sehr, ähm, äh, bei uns sehr stereotypen Rollenbilder, die Mutter bleibt zu Hause beim Kind, sich sowas immer mehr verfestigt ja. und im schlimmen Fall führt es dann eben auch zu einer sogenannten Überlastung. Das muss nicht alle Frauen betreffen, aber ganz oft, und je mit der Anzahl der Kinder steigt es, so war es auch bei mir, dass man irgendwann so viele Dinge im Kopf haben muss, dass man dadurch wirklich richtig ähm, psychisch auch erschöpft sich fühlt und erledigt ist. Und darum geht es eben vor allem. Was hat diese Belastung für Auswirkungen? Warum
0: geht es Müttern deshalb oft schlecht? Und was kann man tun, um sie zu entlasten? Und was sind da konkret deine Empfehlungen? Du bist ja Mama von drei Kindern. Und mhm. wie du hast gerade schon angedeutet, mit jedem Kind wurde es eigentlich anstrengender. ist ja auch <lacht> wirklich so. ne also Die Familienverantwortung liegt ja bei uns Müttern. Auch genau. wenn das Rollenbild sich ja so ein bisschen offener wird, ist es ja trotzdem in der Regel so, dass die Mütter die Familienverantwortung und die Väter die finanzielle Verantwortung tragen, oder? Genau.
1: Also bei uns war das im Prinzip auch recht klassisch. Bei mhm. allen drei Kindern. Mein Mann verdient ähm, sehr, also sehr viel mehr als ich und deshalb bin ich immer ein Jahr zu Hause geblieben und habe danach in Teilzeit gearbeitet. Ja. Das war jetzt unser Modell. Ich würde es heute anders machen. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, jede, alle Eltern müssen es für sich entscheiden, wie ja. sie das aufteilen. Also es geht auch bei meinen feministischen äh, Bestrebungen nicht darum zu sagen, alle Frauen müssen jetzt arbeiten gehen. Letztendlich geht es darum, dass Eltern individuell für sich bestimmen müssen, wie für sie der richtige Weg ist. Aber äh, was mein Bestreben ist, aufzuzeigen, dass es da so einen Muttermythos gibt, ja, der eigentlich ähm, gar keiner, also der gar keiner wissenschaftlichen Grundlage bedarf oder oder da gibt es keine wissenschaftliche Grundlage für. Das hat ganz wunderbar die Susanne Mirau in ihrem neuen Buch Muttersein erklärt. Das heißt, wir Mütter sind nicht deshalb besser im Kümmern, weil wir irgendwie so ein Muttergehen haben, mhm. äh, sondern es wird uns so ähm, ja aufsozialisiert und mhm. dann gibt es eben Mütter, die vielleicht gar nicht so die Kümmerinnen sind, die gerne wieder arbeiten gehen würden und sich diese Rolle mit dem Vater mehr aufteilen möchten und da steht uns dann aber sehr viel bei im Weg. Es geht also nicht darum, alle Mütter vorzuschreiben, sie sollen jetzt arbeiten gehen oder weniger zu Hause sein, sondern ich kritisiere, dass es eben für die Mütter, die, die ähm, dass eben etwas gleichberechtigter machen wollen, große Hürden gibt. Und die legen eben vor allem in diesen Geschlechtsstereotypen, aber auch so in diesen gesellschaftlichen Sachen. Es ist so schwer, einen Kindergartenplatz zu bekommen. Ja, ja, Man ja. wird als arbeitende Mutter ähm, oft kritisiert oder als Rabenmutter bezeichnet. Gleichermaßen werden Frauen, die eben länger zu Hause bleiben, dann als Hausmütterchen ja. kritisiert. Also Frauen haben einfach, machen es eigentlich nie richtig und ähm, haben auch nicht nur deshalb eine große Last, eben weil der Druck der Gesellschaft groß ist, sondern eben dann
0: auch, weil sie sich eben um alles kümmern müssen. Gut, aber da ist ja wirklich die Lösung einfach eine gesellschaftliche Umstrukturierung ne? und in, in zum Beispiel besseren Krippenplätzen, Kita-Plätzen oder was sind da so deine Überlegungen oder deine Ideen oder deine Hoffnungen? Genau, also grundsätzlich denke ich, es ist eine Sache der Politik mhm. und der
1: Gesellschaft, ähm, da Veränderungen anzustreben. Es ist jetzt aber noch so, dass wir mit unserer mentalen Belastung leider keine Zeit haben, um darauf zu warten. Also das heißt, ich habe mich oft, und so geht es glaube ich sehr vielen Frauen und vielleicht auch Vätern, die eben vor allem diese Familienverantwortung tragen, ähm, dass die einen so fertig macht, dass man manchmal gar nicht weiter weiß. Ich will jetzt mal noch nicht von Depressionen sprechen, ja, aber, gut, diese, aber ja. diese völlige Erschöpftheit, also ich saß wirklich manchmal in der Küche, ich hatte Rücken- und Nackenschmerzen und ich wusste gar nicht, wo fange ich denn an mit meiner To-Do-Liste, die ja. zum Beispiel daraus bestand. Die Kinder, die Wechselsachen im Kindergarten zu überprüfen, in, in der, für die, für die Schulklasse irgendwie den Wandertag zu begleiten. Dann musste ich mich um den Haushalt kümmern, um die Geschenke für meine Schwiegermutter und, und, und. Ich glaube, jede Mutter weiß, wovon ja, ich spreche. Und das führte dazu, dass ich mich, ähm, verantwortlich gefühlt habe und immer zu dabei war, darüber nachzudenken, was ich noch alles machen muss. Ich habe dann total verlernt, Pausen zu machen und wurde dann auch wütend auf meinen Mann, der das immer noch ja. konnte und habe ja. dann gedacht, warum muss ich mich hier eigentlich um alles kümmern? Und ich habe mich deshalb eben auf die Suche gemacht nach Lösungen. Auf Mental Load bin ich übrigens gekommen über die Patricia Camarata, die hat es vor, ich glaube, ein oder anderthalb Jahren mal so angestoßen. Und als mhm. ich dieses Konzept ähm, erfahren habe, also als ich davon erfahren habe von diesem Konzept von Mental Load, ist mir klar geworden, dass nicht ich das Problem bin, sondern eben genau diese strukturellen Probleme, dass oft Frauen dafür verantwortlich gemacht werden. Und um jetzt auch mal auf deine Frage von mhm. vorhin zu kommen: Was macht man denn jetzt? Genau, ich weil ich finde, das wollen sicher dann auch die Hörerinnen wissen.
0: Genau, weil ich finde auch, wenn man mhm. wenn man dann so sagt, ja, das ist ein politisches Problem, dann ist das automatisch, merke ich so in mir auch, so ein, ja gut, da kann man ja dann gro großartig auch nichts ändern. Da muss man genau. halt hoffen und warten. Und das ist halt irgendwie nicht die Position, die gut ist für uns. ne Also genau. dieses Zurückleben, sondern was gibt es da konkret? Was sind deine Empfehlungen? Was sind da so vielleicht auch Mama-Hacks? Das finde ich so äh, toll, dass du da einen Schwerpunkt drauf hast. Ne? Was sind umsetzbare Hacks? Genau, also zum Beispiel empfehle
1: ich immer überhaupt Eltern, mal grundsätzlich aufzuschreiben, was man alles so im Haushalt macht. Man äh, findet immer ganz wichtig, was man im Büro erledigen muss und sowas. Aber ähm, diese Dinge im Haushalt, die sieht man immer als ähm, wertlos an oder, oder nimmt sie nicht so wichtig. Das ist natürlich auch wieder so ein Gesellschaftsphänomen, dass bei uns ja. so diese care nicht gewertschätzt wird. Aber um sich mal dessen bewusst zu werden, was Eltern machen und was oft eben vor allem die Mütter machen, empfehle ich immer mhm. sich mal, so einen dicken Post-it Block einfach hinten in die Hosentasche zu stecken zusammen mit einem okay. Stift und immer wenn ich an Kleinigkeiten denke, die aufzuschreiben und irgendwo mal zu sammeln. Also Dann das sagst du deinen
0: Blog und wird
1: aufgeschrieben. Sehr genau, <lacht> cool genau. so, Zack, ja, du wieder aufgeschrieben.
0: Den, du nimmst dir den
1: Block raus ja. und schreibst drauf oh, ich muss mal wieder neues Klopapier kaufen. Oder ich merke, die Strümpfe meiner Tochter werden zu eng, ich muss neue besorgen. Okay. Oder der, der Dunstabzugsfilter in der Küche, der muss mal sch schnell in die äh, Spülmaschine. Und ich muss noch Geld für die Klassenkasse rauslegen. Hm. Das sind nämlich alles Dinge,
0: die so, an sich so so irrelevant erschaffen. ja natürlich aber, aber die, die einfach in der masse im kopf wirklich nur rumschwirren ne genau, das ist ja wirklich genau. dieses oh und, schwirrt schwirrt oh, schwirrt ich krieg überhaupt ich krieg nichts mehr zu fassen so eins nach dem anderen oh gott ich kriegs nicht hin. ja ja ich also ich weiß ich fühle das genau wenn du das <lacht> ne, so sagst <lacht> ich spreche genau und es ist so
1: wichtig, dass wir als erstes mal erkennen, was das für eine mentale Arbeit mm, ist, die wir da verrichten. Ne? Weil wir selber oft denken, am Abend fühlen wir uns wie durch die Mangel genommen und sagen, aber ich habe eigentlich nichts ja. geschafft. Also, ja. Zum einen müssen Mütter und natürlich Väter, die diese Arbeit machen, sehen, was sie da alles leisten, dass das eine extrem große Arbeit ist. Und man muss einfach auch erkennen, dass wenn der Kopf so voll ist, Toll. dann ist der Kopf nicht frei, um Pause zu machen, um sich zu überlegen, was tut mir eigentlich gut, hm. was sind meine Hobbys, wie finde ich Abstand, wie kann ich super, mich beruflich super, weiterentwickeln, ja. ne? Ja. All diese Dinge, die unsere Persönlichkeit ja genauso ausmachen, wie das Mutter- und Vatersein, die bleiben dann auf der Strecke. Und ähm, darum ist auch, ich kriege manchmal zu hören, was soll denn jetzt dieses ganze Gerechte aufteilen und was für ein Quatsch? Wieso können das nicht einfach weiterhin die Mütter machen? Und auch viele Väter ärgern sich, weil sie ja natürlich auch ähm, in irgendeiner Form belastet sind. Die Patricia sprach neulich von Financial
0: Load. Also oh ja, ja, klar, klar. Ja. Das hat die Aspekte... Also
1: das ganze Thema ist wirklich so groß, ja. ähm, aber äh, wichtig ist eben noch nochmal einfach auf diese Belastung von der Familienverantwortung einzugehen. Und wenn man sich damit näher beschäftigt, wird einem klar, wie viel Auswirkungen das auf die Paarbeziehung hat mhm. auf einen selber und letztendlich wiederum auf die Gesellschaft. Denn die ganzen Frauen, die sich ähm, über über Klassenkasse und Dunstabzugsfilter und Socken Gedanken machen, die haben einfach auch nicht den Mut, beruflich ja. ähm, in die Wirtschaft zu gehen oder sich gesellschaftlich zu engagieren. Ja, natürlich. Ne, weil sie wissen, wenn zu Hause alles an mir hängt, dann habe ich die Kraft gar nicht. Ja. Und dann fehlen uns die Frauen natürlich auch wieder ja, in ja. Wirtschaft und Gesellschaft, die sich dann wiederum für andere Frauen einsetzen. Zum Beispiel auch für alleine. Kreislauf. Das ist echt ein Kreislauf, ja. Also es ist, wenn, also wirklich, deshalb, deshalb schreibe ich da auch ein Buch drüber, ja, weil es nimmt Ausmaße Thema. an. Toll. Die sind wirklich gravierend, okay. aber ich glaube, gemeinsam, auch vor allem gemeinsam mit Vätern und Männern, ähm, kann man das ähm, hinkriegen oder zumindest schon mal Verbesserungen anstoßen.
0: Ja, weil <lacht> du hast ja jetzt im ersten Schritt gesagt, erstmal ähm, das quasi klar vor sich sehen. Ne? So das sind dann hm. diesen Post-it-Blog, der vollgeschrieben hm. ist. Und das ist ja wahrscheinlich dieser erste Schritt, um einfach so eine Wertschätzung auch selbst diesen ganzen Masse an, an Aufgaben äh, zu entwickeln. Aber was, was wären dann die nächsten Schritte? Mhm.
1: Also ich habe oft in Gesprächen mit äh, anderen Müttern auf Instagram fällt oft der Punkt, ähm, dass mein Mann das gar nicht versteht, mein mentales ja. Problem ja. oder so. Und ich sage mal, es läuft immer diese typische Diskussion ab. Man sagt dann, du hast dich wieder mal nicht um die Pflanze gekümmert, die ist vertrocknet, um alles muss ich mich kümmern und der Mann sagt dann, wo ist jetzt das Problem bei mhm. einer vertrockneten Pflanze? Mhm. Ja, und Es ist aber nicht das Problem von einer vertrockneten Pflanze, aber daran hängt sich dann oft die Diskussion auf und oft versteht dann der Partner nicht, warum macht die jetzt eigentlich so ein Theater wegen dieser einen vertrockneten Pflanze oder bloß, weil ich einmal vergessen habe, ähm, an die Weihnachtsgeschenke für die Kinder zu denken und deshalb ist der nächste Schritt, nachdem mhm. ähm, sich auch meine Frau zum Beispiel mit diesen Post-its nochmal klar, nachdem ihr klar wurde, wie viel Arbeit da eigentlich hintersteckt hinter dieser Familienverantwortung, dann ins Gespräch zu kommen und dann mhm. auch mit dem Partner darüber zu sprechen, warum es einen so belastet. Und da, glaube ich, ist immer ganz arg wichtig, dass man so ein paar Kommunikationsregeln einhält, weil ganz oft kommen Paare ja eben an diesen Punkt, wo sie sich dann so streiten über diese Last, die beide tragen. Ähm, dass es irgendwie so ausweglos erscheint. Und deshalb sage ich immer, dass es gut ist, darüber zu sprechen, einfach die eigene Last mal zu beschreiben, gar nicht auf den anderen einzugehen, du machst nie was, sondern zu sagen, guck mal hier, das habe ich alles im Kopf und ja. das fällt mir so schwer. Ja, ja. Und, ne, das führt ja. dazu, dass
0: ich mich so belastet fühle und so in die Diskussion einzusteigen. Ja, ja, stimmt, das ist im Grunde eine super Grundlage, um einfach nicht nur zu sagen, ich habe so viel im Kopf, sondern einfach mhm. guck mal, das, das so einfach was bildlich zu zeigen. Ne? Das ist mhm. alles in meinem Kopf, diese ganzen Posts. Ich finde das, ähm, ich finde das ein wertvoller Hinweis. Ich glaube, ich werde das mal machen, einfach <lacht> Doch, um ja. selber auch zu sehen, weil erstmal das so, du, ja, naja, das kriege ich, kann ich auch so runterschreiben. Aber als du genau ne, also so diesen Weg gegangen bist uns Abzugsharbe gut haben wir jetzt nicht, aber ähm, vergleichbar mhm. ähm, Socken, äh, äh, Kita Kasse und so. Das ist irgendwie noch so nebenbei, ne? Mhm. Neben den ganzen wirklich wichtigen Sachen anführungsstrichen. Mhm. Also ähm, ja, spannend, interessant und sehr wertvoll. Dankeschön. Gut. gut vielleicht,
1: vielleicht um dann auch noch mal einen dritten Punkt äh, zu. Ja, ne? anzusprechen. Was macht man denn, wenn man darüber gesprochen hat? Also ich muss immer sagen, dieses darüber sprechen ist auch ein Prozess, der ein bisschen dauert, weil dieses sich kümmern und diese Verantwortlichkeit, die fühlen wir Frauen von klein auf. Das ist ganz spannend, was da dahinter steckt, aber das führt jetzt ja, zu weit. Ja, 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 Männer werden zu diesem Kümmern gar nicht so erzogen und darum ist es auch ganz klar, dass viele Männer ähm, erstmal so gar nicht verstehen, um was es da geht. Ja. Und äh, deshalb ist, ist eben dieses Mental-Load-Problem nicht von heute auf morgen gelöst. Und Paare müssen auch miteinander Geduld haben und immer wieder darüber sprechen bei uns zu Hause. Ja. Wir reden darüber auch dauernd und ich bin immer mal wieder wütend und mein Mann ist dann sauer, weil ich ihn immer anmecker. Und ich merke daran einfach, ne, dieses Problem, was wir zu Hause haben, haben die Leute überall. Und deshalb ist es eben nicht so, der Mann ist schuld oder die Frau ist schuld mit ihrem ganzen Perfektionismus, sondern ähm, es ist einfach wirklich so ein strukturelles Phänomen auch, so eine Ungerechtigkeit, die aber, die aber eben nicht, äh, nicht uns so gegenseitig in die Schuhe geschoben werden müssen. Allerdings, finde ich, sind Väter und Mütter äh, beide dazu angehalten, sich dann darum zu kümmern und, und ähm, ja, dieses Problem ein Stück weit zu lösen, weil es natürlich auch ganz große Kon Auswirkungen auf unsere Kinder hat, auf
0: unsere eigene Lebenszufriedenheit. Auf die Harmonie innerhalb der ja. Familie. Ich finde es immer auch interessant so zu sehen, wie haben die Generation vor uns, Viele Generationen vor uns haben es ja sehr klassische und noch starre Rollenbilder gehabt. Mhm. Aber gab es irgendeine Generation, vielleicht die 68er oder so, wo man sagt so, ja, die hatten einen anderen Ansatz, der war irgendwie, da könnte man vielleicht sich was abgucken oder so, weil irgendwie der Blick mhm. in die Vergangenheit kann ja vielleicht auch mal hilfreich sein, oder?
1: Ja, ähm, das stimmt. Das ist, das ist sogar im, im, in diesem Rahmen ganz wertvoll, um zu gucken, warum oder seit wann kümmern sich eigentlich immer die Frauen um den Haushalt. Und da kann man sagen, das ist vor allem mit der Industrialisierung ja, klar, ähm, zustande klar. gekommen. Da sind die sind die Familien von, vom, Land, vom Land in die Stadt gezogen. Vorher haben sich zum Beispiel auf so einem Bauernhof Mütter und Väter gleichermaßen um die Arbeit gekümmert, die angefallen ist. Und ganz oft haben ältere Geschwister oder Dienstmägde die Kinder betreut. Dann sind die Menschen in die Städte gezogen und die Männer fingen dann an, in der Fabrik zu arbeiten und die Frauen hatten eben nicht mehr Dienstmägde oder die Familie um sich herum, mmh, sondern genau, die Wohnungen genau. wurden kleiner und die Frau war dann für den Haushalt und die Kinder zuständig. Alleine
0: zuständig. Ja.
1: Genau. Und das, äh, da haben dann noch ganz viele andere Aspekte zugeführt. Ähm, zum Beispiel auch Martin Luther, der da, der schon immer, der damals sagte, es ist also wirklich schon sehr lange her, die Frau gehört an den Herd, das ist mm. ihre Bestimmung. Und so haben sehr viele Männer, mm -hmm, jetzt mm -hmm. fragt man sich, wieso Männer? Aha, Aha. Ganz, äh, mittlerweile <lacht> verstehe ich, warum. haben dazu ha Viele Männer haben darauf <lacht> eingewirkt, dass alle äh, diesen Muttermythos im Kopf haben, dass ja. also die Frau, in der Lage ist, sich um ein Kind zu kümmern und nur sie. Und es stimmt eben so eigentlich gar nicht, weil wir sind als Menschen in der Lage, uns um, um Wesen, um kleine Wesen, um, um, um unsere eigenen Kinder oder aber auch um Tiere, um, um hilfsbedürftige Wesen zu kümmern. Das ist also eine menschliche Eigenschaft. Und deshalb können es rein theoretisch Männer ganz genauso. Und das ist auch so wichtig, das zu erkennen, damit man sieht, es eine Frau, die vielleicht nicht zu Hause bleiben will, die kann genauso arbeiten gehen und der Mann bleibt zu Hause natürlich auch genauso rum wieder andersrum, aber es ist eben nicht so, dass allein eine Mutter nur für ein
0: kleines Kind ähm, Sorge tragen kann, ja, sondern ja. das können auch die Väter. Und also Müt mütter -Mythos heißt im Grunde, dass die Mutter oder dieser mütter -Mythos sagt, dass Mütter mit der Mütterrolle ähm, bedient sind quasi, dass das deren Bestimmung ist und genau das, das genau. bedeutet das, okay, mhm.
1: Also das ist auch ganz krass, es gibt aktuelle Umfragen ähm, von dem ähm, Allensbacher Demoskopischen Institut, da sagen auch nach wie vor die meisten Menschen, die befragt wurden, äh, eine Mutter ist zuständig fürs Kind, die Mutter muss beruflich zurückstecken und sich um das Kind kümmern. Das ist also bei uns so ein Bild, dass eine gute Mutter beim Kind zu Hause ist. Also weil eine Mutter hat scheinbar, und das ist eben dieser Mythos, irgendwelche Qualitäten, die als Frau ihr mitgegeben werden. Und dass das so nicht stimmt. Das ist eben, wie gesagt, auch sehr schön in Susanne Miraus Buch erklärt. Aber es ist tatsächlich so. Ähm, und es wurde eben uns einfach in der Rolle so zugeschrieben. Und wir glauben einfach als Gesellschaft auch gerne an dieses Mutterbild. Jeder hatte ja selber eine Mutter. Und da sieht man dann immer so so einen Muttermythos von einer sich ewig geduldig kümmernden Mutter. Und das setzt uns Frauen allerdings auch sehr unter Druck, weil nicht jede von uns ist immer zu geduldig. Und nicht jede von uns ist die ganze Zeit glücklich, weil sie hm. Kinder bekommen hat, ja. sondern es ist eben auch sehr anstrengend und Frauen fangen dann an, sich schlecht zu fühlen, weil sie eben diesem Muttermythos nicht entsprechen und das ist dann das mhm. Problem, ne? daher rührt dann auch oft dieses schlechte Gewissen, ich mache ja. meine Sachen nicht gut, ich bin gar nicht gemacht, eine gute Mutter zu sein und deshalb ähm, ist dieser Muttermythos finde ja. ich auch so schwierig, weil er uns äh, moderne Frauen oder auch schon früher die Frauen unter Druck setzte und ähm, ja, also das ist auch für, äh, ich kenne das von mir selber, dass ich wenn ich äh, mal wieder nicht gern ja, diese Haushaltssache gemacht habe oder ungeduldig war, dass ich dann hinterher denke, bist du vielleicht dafür nicht gemacht? Und mm. das ist aber totaler Quatsch, ne? weil jeder Mensch ist einfach mit dieser Last, mit dieser mentalen Last und dem ganzen Haushalt und der Kinderbetreuung
0: ein Stück weit überfordert. Es sind Männer überfordert, genauso wie Frauen manchmal. Ja gut, aber zum Beispiel, das heißt ja konkret dann, ne, wenn, wenn man zum Beispiel als Mutter auch einfach spürt, das ist, das ist ein Teil meiner Persönlichkeit, das Muttersein, aber ich möchte einfach wieder vielen in, in den Job reinsteigen oder sich selbst, mich selbstständig machen oder welchen Weg man auch einmal für sich ähm, den richtigen findet. Dann ähm, zum Beispiel, ich habe meine Tochter mit Anna Tapp in die Kita gegeben und da mhm. kamen dann schon die Stimmen äh, und die Kommentare so, ja, eigentlich sollen die ersten drei Jahre, ist das ja wohl mhm. fürs Kind das Beste. Und mit diesen Argumenten kann man ja jede Mutter im, im tiefsten Herzen verletzen und, und einfach unsicher machen. Ne? Einfach dieses, mhm. okay, im Grunde will ich einfach nur für mein Kind das Beste. Natürlich steht das Quasi an erster Stelle. Aber äh, wie wie, kann, wie wie gehst du mit dieser Kita-Diskussion um oder was für Gedanken hast du dazu?
1: Also ich finde das auch ganz schwierig, weil stell dir mal vor, wahrscheinlich wurde der Vater deiner Kinder das nie gefragt. Ja, ne? klar. Und Wirklich, das ist ja. einfach schon mal die erste Ungerechtigkeit. Ja. Warum wird uns dann schlechtes Gewissen gemacht und nicht zur Abwechslung mal den Vätern? Ähm, also das ist schon mal die erste Sache. Und ähm, die andere Sache ist, äh, da, da herrscht natürlich, da herrschen so harsche Diskussionen, auch vor allem unter ja. Müttern. Und ja. da habe ich gerade ein ganz tolles Buch zugelesen von der Christina Mundlos, Mütterterror. Äh, und da findet, das, äh, da findet man dann immer wieder Parallelen zu der Problematik, weil wir Frauen so unter Druck stehen. Ne? Also die eine Mutter wird kritisiert, weil sie ihr Kind scheinbar zu früh in die Kita gibt. Ja. Die andere Mutter wird kritisiert, weil sie das Kind zu spät in die Kita gibt, und ja, sie arbeiten geht. Ne? Ja. Also da herrscht so ein Druck auf Frauen, ja. dass die Frauen oft vor Verzweiflung anfangen, ihren Weg, den sie gar nicht mehr beeinflussen können, als den einzigen richtigen zu deklarieren und den der anderen für falsch. Und mhm, mh. so entstehen dann diese Mütter. Kriege oder dieser Mütterterror mm. eigentlich aufgrund dessen, weil Frauen ähm, eine sehr schwierige Lage haben. Ne? Sie wissen, sie wollen es richtig machen, wissen gar nicht wie. Mm -hmm. Sie wollen einerseits auch ihre eigene Identität wahren und schützen und müssen aber andererseits wegen dieses Muttermythos äh, meinen, sie sich verbiegen zu müssen. Mm, okay, also das ja. ähm, führt dann eben auch zu diesen Mütterkriegen, der natürlich, die natürlich deshalb so schlimm sind, weil wir Frauen, wir müssten eigentlich zusammenhalten und gemeinsam für bessere Bedingungen kämpfen. Also zum Beispiel das care Also Entschuldige,
0: sein. da muss ich nochmal nachfangen. Also du meinst, durch, die, diese, durch diese schwere ähm, oder durch diesen gesellschaftlichen Druck entstehen halt so harte Lager bei Müttern? Hm. Ist das, meinst genau. du, was liegt daran? Spannend. Ja, also
1: das, das ist eben Aber von diese der Harte Lager,
0: das ist ja wirklich so in fast allem. Ne? Es gibt immer genau. schwarz-weiß, schwarz-weiß. Das ist, genau. finde ich habe also, erst gedacht...
1: Das ja. Problem liegt an den Müttern, die sich immer so bekriegen. Aber eben ja. diese Soziologin, die das Buch geschrieben hat, die erklärt ganz gut, warum man auch da wieder nicht die Schuld den Müttern in die Schuhe schieben kann, sondern je schwieriger diese Bedingungen sind, ne, dieses, dieses ähm ja, und diese, diese, je gespaltener diese Lager sind, desto mehr fangen die Mütter dann an, sich auch noch gegenseitig zu kritisieren, anstelle eben sich zusammenzutun und zu sagen, wir wollen, und das ist letztendlich auch mein Wunsch, mhm. ich möchte gerne, dass Frauen ihr Leben so leben können, wie sie möchten. Also sie können natürlich zu Hause bleiben, nicht, weil der Müttermythos ihnen das vorgibt, ja. sondern weil es ihnen wichtig ist, oder sie können arbeiten gehen, weil das eben ihrer Individualität entspricht. Ja. Und dazu brauchen wir diese Gleichberechtigung und natürlich die Wertschätzung der Kehrarbeit, aber auch für ja. bessere Möglichkeiten, dass Mütter berufstätig sein können und eventuell auch einfach mal die umgedrehte Variante leben können. Es bleibt jetzt mal der Vater zu Hause und ich gehe arbeiten, ohne dass dann sofort gefragt wird, ja und was ist mit der Mutter? Sondern dass wir einfach lernen, dass sich der Vater genauso wunderbar kümmern kann. Denn es ist ja auch letztendlich für Väter äh, sehr gemein, wenn man ihnen das nicht zutraut. Also mein Mann muss hm. unter
0: sage ich, kümmert der sich besser um unsere Kinder, weil er das besser kann. Super, voll schön. Eigentlich voll schön, aber irgendwie, ja, das, das nicht normal in Anführungsstrichen, das ist dann erstmal, fällt dann auf jeden Fall auf. Ne? Das, also das ist mhm. ja auch interessant, dass du das so rausstellst, als wäre das, weil das ja nicht so das normale Bild ist, dass die Mama der perfekte Familienorganisator ist. Ja. Mhm. Und sag mal, um was geht es in
1: deinem Buch? Genau, also erstmal erscheint jetzt im Februar ein Erziehungsratgeber. Oh. Und zwar muss ich dazu sagen, ich habe ähm, den Erziehungsratgeber so geschrieben, wie ich ihn gern lesen würde. Ich finde nämlich manchmal, wenn ich so Erziehungsratgeber lese, dann kommen mir ähm, die, dann bin ich immer sehr bewundern für diese tollen Autorinnen und Autoren, die, ähm, die gute Inhalte haben, aber ich denke mal wow, die machen ja alles richtig und ich fühle mich dann immer so mhm. schlecht. Mhm. Und ich habe jetzt mal einen Erziehungsratgeber <lacht> geschrieben. Realize. Ja, natürlich <lacht> Tipps beinhaltet, weil ich ja doch seit acht Jahren Kinder habe und ich habe da so meine Erfahrung gesammelt, äh, der aber auch schon zugibt, dass ich auch mal meine Schwierigkeiten habe, ne? mhm. also dass auch ich nicht perfekt bin. Und ich habe zum Beispiel manchmal die ganzen tollen Tipps aufgeschrieben und habe nebenher meinen Sohn angemeckert, weil er mich äh, nicht in Ruhe gelassen hat. Mhm. <lacht> und das ist eben ein Erziehungsratgeber, der mhm. sich an Eltern wendet, die Kinder so im Vorbild. Äh, im, äh, Grundschul, Vorschul und Grundschulalter haben und der erscheint jetzt eben im Frühjahr mhm. und aktuell schreibe ich aber eben ein Buch, das sich genau mit dieser mental Load thematik beschäftigt und das ist allerdings auch ein Ratgeber, der dann Eltern und vor allem eben auch Mütter, die eben vermehrt noch betroffen sind, ähm, solche Tipps an die Hand gibt wie wie diese, diese Zettel in die Hosentasche schieben, mhm. aber noch ganz viele andere ähm, Ideen und letztendlich geht es aber auch darum, nochmal zu zeigen, wie, wie konnte es eigentlich so weit kommen, was mhm. ist auch das Problem für Frauen oder für die ganze Gesellschaft und ähm, natürlich ist letztendlich die wirklich große Lösung, dass sich da politisch etwas tut, aber ich sage mal, ich kann darauf nicht warten, bis sich politisch etwas ja, tut, verstehe. weil bis
0: dahin ist mir mein Kopf explodiert. Ja, ja, genau, okay. Ja und dafür dann einfach, jetzt, wie kann ich in meinem kleinen Familien, ähm, Familiengefüge mhm. wirklich was umsetzen. Ne? Darum geht es, ja.
1: Also genau, das ist mir nämlich deshalb auch so wichtig, weil meine Tochter sieht ja, dass ich mich den ganzen Tag kümmere. Mhm. Und ich möchte nicht, dass sie mit einer Mutter aufwächst, äh, die sich ständig kümmern muss, sodass sie dann später als Frau auch wieder denkt, ich mhm. muss mich Stimmt, kümmern. Ja.
0: So, so wird es weitergeführt, absolut, ja.
1: Genau, und ich muss dazu aber auch etwas sagen, weil ich habe viele Diskussionen auf Instagram. Das bedeutet wiederum wirklich nicht, dass ich mit diesem Buch sage, so passt mal auf, alle Paare müssen jetzt gleichberechtigt leben und arbeiten und Kinder sich um die Kinder kümmern. Das meine ich damit nicht, weil dann manchmal entsetzte Frauen schreiben, aber ich ähm, will zu Hause bleiben mhm. und wie soll das dann schlechte äh, Auswirkungen auf meine Tochter haben. Also ich meine damit, dass Familienverantwortung auch geteilt werden kann, wenn zum Beispiel eine Mutter sich dafür entscheidet, erst mal zu Hause bei den Kindern zu bleiben und der Vater ähm, arbeiten geht, ähm, weil der Job zu Hause mit den Kindern, das ist auch ein hm. 40-Stunden-Job, ich würde mal eher jo. sagen ein. 80. ja Stunden Ich würde auch
0: sagen, einige
1: Genau. Und diese ganze Familienverantwortung mit dieser ganzen hm. Organisation, das kommt einfach immer oben drauf. Das heißt, die Frauen machen eh schon den Kinderbetreuungsjob, viel von dem Haushalt und ganz oben kommt da noch die Familienverantwortung drauf und das ist einfach zu viel und es gibt da zum Beispiel auch so Tipps, dass ein Vater, der morgens ins Büro fährt, vielleicht schon einfach mal auf dem Weg ins Büro ein Geburtstagsgeschenk für das Kind per äh, Online-Bestellung mm -hmm. organisieren kann. Das heißt, man kann diese Familienverantwortung auch besser aufteilen, selbst wenn man ähm, ein Rollenmodell lebt, dass der eine zu Hause ist und der andere arbeiten geht. Ne? Weil,
0: ähm, also, Aber da ist ja der, der, der Schlüssel dann im Grunde einfach, sprech miteinander. Ne? Also nicht immer einfach dieses äh, reinfuttern und irgendwie frustriert sein und denken, boah, diese Rolle ist irgendwie super anstrengend, mein Kopf platzt, sondern sprechen, 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 oder?
1: Ja, und vor allem, weil du gerade sagst, sprechen, sprechen. Ich glaube, Frauen fällt es oft schwer, mal zuzugeben, ja. dass sie es äh, so. gerade nicht mehr auf die Reihe kriegen. Manchmal ja. schreiben mir Mütter, ich habe aber nur ein Kind. Und dann denke ich mir, nee, ja. darf ich ja, nur ja, ein ja. Kind sagen? Schon allein mit einem Baby ist man wirklich den ganzen Tag beschäftigt. Und wenn dann noch äh, hier alles Organisationstechnische äh, draufkommt, ist ja klar, dass diese Mutter äh, dann ziemlich am Stock geht.
0: Ähm, so ja, naja, aber du bist aber, jetzt jemand, der drei Kinder hat und auch noch selbstständig ein Unternehmen aufbaust oder hast, und Bücher mhm. schreibst. Ähm, also das ist natürlich auch krass. Wie machst du das? Wenn wir also, schon sagen, nur mit Kindern allein, das ist schon eine extreme Belastung. Es
1: ist ja so, mit der
0: Kinderzahl
1: bekommt man auch immer mehr Übungen. Ne? Und ja. deshalb kann ich auch care so gut, weil ich seit acht Jahren ah, okay. übe. Ne? Und ja, der ja, okay. Vater, der vielleicht das nie gemacht hat, der ist deshalb entsprechend noch nicht so gut. Und äh, da muss man dann auch eben ein bisschen Geduld mit haben. Aber äh, das ist eben von einem Kind zum nächsten äh, übt man. Ja, und gut, ähm, das stimmt. ich habe wirklich auch einen Mann, mit dem ich über dieses Problem gut sprechen kann, der mich auch ähm, versteht und mit dem ich jetzt sowieso, der hat mich schon immer äh, sehr unterstützt unterstützt, auch in meiner Selbstständigkeit und der hat genauso Verantwortung im Haushalt übernommen, aber der war jetzt zum Beispiel auch bereit, äh, seine Arbeitszeit zu reduzieren, super, sodass toll. ich mehr Zeit habe, um meine Bücher Ach, zu schreiben, ne? dass ich sowas ja, jetzt schaffe. Ja, super, sch ja, toll. Das, Ne, das liegt an meinem Mann oder es liegt an Aber es liegt mit
0: Sicherheit ja auch daran, dass du natürlich dieses Thema lebst und dass du dieses Thema immer wieder in die Kommunikation in der Familie bringst. Also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Hörer denken so, ja gut, mein Mann ist überhaupt nicht so. Wahrscheinlich wäre dein Mann vielleicht auch nicht so geworden, wenn du nicht so den Fokus darauf gesetzt hättest, oder? Also ich meine, klar ist es auch Persönlichkeit, aber man kann ja auch viel reden und viel selber einfach einen Weg finden zusammen ne auch und äh, unterschiedliche Wege einfach ja
1: und, und mir schreiben auch wirklich viele Frauen mein Mann versteht es nicht und ich muss sagen das war bei uns ganz genau so ja das so. ist
0: super wichtig das ist gut dass und mein mann mir hat es auch lange ja, nicht ja ist ja auch ne? irgendwie ganz anders und, auf einmal und
1: ich muss auch sagen, ich habe auch einen gewissen Weg hinter mir. Ich habe zum Beispiel auch oft früher gedacht, ich muss die ganze Zeit mit meinen Kindern so schöne Sachen basteln, mm -hmm, die ich auf Instagram ich. sehe, obwohl ich eigentlich nicht so die Basteltante kenn bin und ich mich dann selber sehr unter Druck gesetzt, weil ich dachte, was muss ich als Mutter alles können? Wieder dieser Muttermythos und habe mm. mich selber fertig gemacht und wollte alles immer perfekt machen und ich habe natürlich auch, indem ich mich damit beschäftigt habe, gelernt, diesen Perfektionismus ein Stück weit abzulegen und den zu hinterfragen und zuzugeben, dass ich oft mit den Kindern überfordert bin, ja. dass ich rummeckere, dass ich nicht ja, die gönnige ja, genau. Mutter bin, die ich es gerne wäre. Also das ja. klingt jetzt alles vielleicht für Hörerinnen, ach, die Laura kriegt es alles auf die Reihe, also nee, ich kriege ganz so vieles genauso wenig auf die Reihe wie andere. Ich sitze manchmal heulend hier und ich bin mm. dann ganz doof zu meinen Kindern und habe ein schlechtes Gewissen. Ja. Aber... Ich rede eben drüber und ich glaube, das ja, Gute ist, ja. wir müssen darüber reden, dass es genau. uns allen so geht. Ja, ne? ganz genau. Und dass wir nicht diese perfekte Mutter sein müssen,
0: die uns dieser blöde mutter Mythas irgendwie vorgibt. Total. Und dem Laura, ich könnte mit dir doch so viel weiter sprechen, aber ich habe die Uhr im Blick und ich weiß, Ach, dass dein Sohn stimmt. gleich nach Hause kommt aus der Schule. Darum <lacht> müssen wir jetzt langsam zum Ende kommen. Aber, und ich würde so gerne noch mal von dir wissen, weil du sagtest, 2020 kommt dein äh, Ratgeberbuch zum Thema. Äh, das wird ja dann wirklich äh, Mental Load sein, ne? Genau. Das ist der zweite Reitgeber. Und was planst du noch für 2020? Das würde ich gerne noch zum Ende wissen von dir.
1: Oh ja, also ich würde sehr gerne mit diesem Thema ähm, äh, rundum äh, durch ganz Deutschland reisen und ich mm. würde da gerne Vorträge zu halten, Toll. weil, äh, wie vielleicht alle mitbekommen, ich bin so eine Labertante ja. <lacht> und ich quatsche so gerne. Und ich würde dieses Thema so gerne verbreiten und Familien damit, ver also ver versuchen, Familien zu zeigen, wie man es sich äh, leichter machen kann. Kann, wie man Mental Load äh, lösen kann, dieses Problem, ohne sich gegenseitig die Schuld zuzuweisen. Denn ich denke, das Problem liegt eben viel tiefer. Die Wurzeln liegen in diesem, diesen soziologischen oder diesen strukturellen Problemen, in diesen Rollenbildern, denen wir hinterherrennen. Und ähm, ich glaube, da kann man sehr viel tun, um sowohl privat, aber auch vor allem im gesellschaftlichen Rahmen Veränderungen anzustoßen, damit ähm. unsere Töchter und Söhne später nicht so fix und alle sind, wie viele von ja, uns so. es gerade sind. das ist so mein Wunsch und mein Wundervoll. Vorhaben und ich hoffe, dass das klappt und dass, äh, das toll. so ein
0: Also quasi ein bisschen <lacht> auch wie eine genau. Buchtour, ne?
1: Ähm, ja, kann ja, mal schauen. Ich bin ja, ich bin ja ganz neu im Buchgeschäft. Ich weiß noch gar nicht, was dann da so alles passiert. Aber es wäre natürlich toll, wenn, wenn dieses Buch dann auf äh, positive
0: Resonanz trifft und äh, weil es mir einfach so sehr am Herzen ist. So liegt. schön, klasse. Und ganz, ganz wertvollen Ganz ganz wertvolle Arbeit, die du da machst. Vielen Dank, Laura. Richtig ich toll. Auch einfach sehr. wirklich für, für, unsere, für die nächste Generation, für meine Mädels. Ne? Einfach schon allein dafür. Danke.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Und ich freue mich sehr, dass du äh, mich hier eingeladen hast in deinen tollen Podcast.
0: Und schön, dass ich da war. Wow, das war wirklich eine vollgepacktes, Ein intensives und sehr weitreichendes Gespräch. Und ja, was ich vergessen habe zu fragen und dann doch später noch in Erfahrung bringen wollte, weil ich mich selbst mal gefragt habe, warum hat Lauras Blog so einen ja sehr speziellen Namen? Er heißt ja Heute ist Musik. Und die Geschichte dazu ist ganz süß. Nämlich als Lauras Sohn circa zwei Jahre alt war, kam Laura genau in dieser Zeit auf die Idee zum Blog. Und die Familie saß wohl in der Kirche und weil die Orgel anging, sagte ihr Kleiner dann Mama, heute ist Musik. Und zack, das sollte dann der Name des Blogs sein. Also es hat nicht wirklich eine konkrete Verbindung zum Thema, aber ja, ich finde es ist wunderbar einprägsam. Alle Bücher, auf die Laura hier im Interview verweist, packe ich dir gerne in die Show Notes. Da sind dann echt einige spannende Bücher dabei. Also wenn du mehr zu diesem Thema erfahren willst, zum Thema Mütterbelastung, Mütterterror oder auch einfach Familienverantwortung und Mental Load, dann findest du in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge die Links zu den Büchern. Und ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer babyschlaf Ich freue mich drauf, ich wünsche dir eine schöne Zeit bis dahin und bye bye. Bye.